0: Eigentlich, so ist zu hören, sollte die Entscheidung bundeseinheitlich bei der Kultusministerkonferenz am Mittwoch fallen. Hessen aber wollte offenbar so lange nicht warten. Die Schülerinnen und Schüler in Hessen sind schon ab heute ein gutes Stück freier, denn ab heute müssen sie im Unterricht keine Masken mehr tragen. Das gilt für alle Jahrgangsstufen und Schulformen. Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske bleibt bestehen, wenn die Schüler und Schülerinnen sich nicht an ihrem Sitzplatz befinden, zum Beispiel auf den Fluren oder beim Anstehen am Schulkiosk etwa. Freiwillig kann auch weiterhin Maske im Unterricht getragen werden. So hat es die Landesregierung beschlossen. Jörg Dötsch ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und auch im Expertengremium der Bundesregierung. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt. Das Ende der Maskenpflicht an Hessens Schulen stößt ja durchaus nicht nur auf Zustimmung, auch auf Kritik. Da heißt es dann, das sei jetzt definitiv der falsche Zeitpunkt, um die Masken im Unterricht abzusetzen. Was sagen Sie als Kinder- und Jugendmediziner dazu?
1: Ich verstehe natürlich als Kinderarzt beide Seiten. Einerseits die Eltern, die sich wünschen, dass insbesondere bei den kleineren Kindern die Sprache besser lernen sollen, die Masken fallen. Andererseits verstehe ich natürlich auch die Eltern, die Sorge haben, dass die Kinder sich jetzt leichter anstecken. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, den richtigen Zwischenweg zu finden.
0: Die hessenweite 7-Tage-Inzidenz, die liegt ja annähernd noch bei 1.000. Wäre ein solcher Zwischenweg gewesen, mit dem Ende der Maskenpflicht bis Ostern, also etwa so bis Mitte April vielleicht, zu warten?
1: Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man zunächst beginnt, die allgemeine Testpflicht zu lockern oder auch zu reduzieren. Oder auch, dass man beispielsweise bei den Grundschulen anfängt, die Masken wegzulassen und die weiterführenden Schulen erst in einem zweiten Schritt nimmt.
0: Der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte fordert ja nicht nur eben ein Ende der Maskenpflicht, sondern auch ein Ende der anlasslosen Testpflicht an Schulen. Was ist das? aus Ihrer Sicht daran denn so sinnvoll? Was würde das bringen, auf diese Testpflicht zu verzichten?
1: Mit anlassloser Testpflicht meint man natürlich, dass sozusagen alle Kinder permanent getestet werden. Das muss man sich aus mehreren Gründen überlegen. Zum einen haben wir jetzt bei den hohen Inzidenzzahlen natürlich nicht die Möglichkeit, die wirklich guten PCR-Pool-Tests, die sogenannten Lolli-Tests, umfassend einzusetzen, sondern wir müssen auf die schlechteren Antigentests übergreifen und da könnte es natürlich sinnvoll sein, nicht mehr alle Kinder mit Antigentests, mit den Schnelltests zu testen, sondern ausgewählte Gruppen von Kindern, ausgewählte Schulen beispielsweise, mit den sehr guten Lolli-Tests zu testen. Das ist dann weniger eingreifend für die Kinder und die Tests sind besser.
0: Aber würde das letztlich nur ein sehr lückenhaftes Bild präsentieren dann, wenn die Testergebnisse vorliegen, weil eben bestimmte Schulen oder Gruppen außen vor gelassen worden sind?
1: Das ist richtig. Das ist die eine Seite, die eine Sicht, die man haben könnte. Aber es erlaubt uns weiter, einen Überblick über das Geschehen zu haben. Das ist ähnlich wie bei den Wahlvorhersagen. Natürlich können die sich auch um einige Prozent irren, aber auch da nimmt man eine repräsentative Gruppe und schließt von dieser repräsentative Gruppe auf eine größere Gruppe, nämlich die gesamte Wählerschaft. Und so könnte das beispielsweise mit repräsentativen Testmöglichkeiten, mit wirklich sehr guten Testverfahren auch funktionieren.
0: Aktuell breitet sich ja die Omikron-Variante BA2 immer weiter aus. Müssen wir denn jetzt, wenn die Masken fallen, mit deutlich ansteigenden Ansteckungszahlen rechnen, gerade bei den Kindern und Jugendlichen in den Schulen?
1: Wir wissen nicht ganz genau, wie sich das verhalten wird. Und wir wissen auch nicht ganz genau, wie viele Kinder und Jugendliche bis jetzt die Omikron-Infektion durchgemacht haben. Und das, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die beiden Omikron-Varianten sich nicht so stark voneinander unterscheiden wie beispielsweise Omikron und Delta. Also insofern ist es zwar theoretisch möglich, dass man sowohl die eine wie die andere Omikron-Variante durchmacht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch deutlich geringer, dass wenn man jetzt Omikron hatte, dass man noch ein zweites Mal Omikron bekommen.
0: Die Kritiker der Maskenpflicht argumentieren ja, dass die Masken die Kinder und Jugendlichen beeinträchtigen. Nicht nur was die Mimik angeht, die Gestik betrifft, also auch die Kommunikation untereinander, mhm. sondern auch sehr beim Atmen behindert. Und wie schätzen Sie dieses Argument als Mediziner ein?
1: Das ist mittlerweile als nicht wahr nachgewiesen worden durch eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen. Ganz am Anfang gab es zwei wissenschaftliche Untersuchungen, die gefunden zu haben glaubten, dass die Maske das Atmen beeinträchtigt. Beide Studien hatten große methodische Fehler und mussten dann anschließend auch von den Autoren zurückgezogen werden. Insofern sind all die anderen Studien, die gezeigt haben, dass die medizinischen Masken, und nur von denen spreche ich jetzt, dass die medizinischen Masken glücklicherweise keine Beeinträchtigung der Atmung machen. Es ist im Übrigen auch sinnvoller, bei Kindern medizinische Masken einzusetzen, denn die FFP2-Masken, die in der Tat das Atmen erschweren, passen oft nicht so gut auf die kindlichen Gesichter.
0: Nun hört man ja sehr unterschiedlich zu den Krankheitsverläufen von Kindern. Zum einen sind viele Kinder noch nicht geimpft, aber ein Teil ist auch geimpft. Und man hört aus beiden Gruppen sowohl von leichten als auch sehr schweren Covid-Verläufen. Sind wir vielleicht, was die Risiken bei Kindern angeht, angesichts dieser schweren Verläufe, die es ja durchaus auch geben kann, vielleicht zu blauäugig im Umgang mit den Risiken für die Kinder?
1: Das, was wir natürlich vermeiden möchten, ist, dass Kinder schwer krank werden. Und insofern ist es schon gut, dass auch Kinder, da, wo immer es möglich ist, geimpft werden. Insbesondere die Kinder und Jugendlichen, die über zwölf Jahre sind, sollten unbedingt geimpft werden. Da gibt es eine allgemeine Empfehlung. Da gibt es keinen Zweifel daran, dass das der richtige Weg ist. Bei den fünf- bis elfjährigen gibt es die Möglichkeit zu impfen. Man muss nicht, aber die STIKO lässt diese Möglichkeit eindeutig. Das heißt, Eltern, die ihre Kinder impfen möchten, die verhindern möchten, dass sie möglicherweise einen etwas schwereren Verlauf haben und eventuell sogar in die Klinik kommen, können ihre Kinder gut impfen. Alleine bei der Gruppe der unter da wissen wir mittlerweile, dass leider die Impfung nicht erfolgreich ist. Deswegen macht es auch keinen Sinn, ohne eine Zulassung in dieser Altersgruppe die Kinder zu
0: impfen. Jörg Dötzsch war das Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Gesprochen haben wir über Kinder und Corona. Ab heute fällt die Maskenpflicht im Unterricht in den hessischen Schulen.